1: Le club RFI. Eric Amiens.
2: Je m'appelle Sonny Raniette, pour laquelle je suis une élève en classe de 6e. Tamou nous racontait à toutes les histoires que lui avaient légué nos ancêtres venus de l'autre côté de la mer. La course des étoiles est une histoire. Comment s'est-elle les anciens m'ont chargé de célébrer cette histoire, écouter l'épopée des saints princes au nom effacé. Dans ces moments-là, j'oubliais que je n'avais ni paix ni mère. J'oubliais mes soupçons quant à la relation entre Tamou et le Fendi. Tamou me parlait de son enfance au pays Moujbidi, un endroit peuplé d'esprits, de sorcières et de femmes poissons. Après quoi, je m'endormais le tenait dans ses bras. Avant de sombrer, j'attendais sa prière, dont je n'allais comprendre le sens que plusieurs années plus tard, puis tu ne jamais pleurais pas en bas.
3: L'écume des mots, l'atelier littéraire interactif du club RFI, Eric Amiens, Myriam Guillot.
0: Le Club RFI, de loin l'émission la plus proche. Bonsoir, bienvenue au Club. Cette semaine, notre émission est consacrée à l'atelier littéraire interactif du Club Lécume des Mots. Bonsoir, Myriam Guillot. Bonsoir. Alors, nous rappelons le principe de Lécume des Mots, l'atelier littéraire des Clubs RFI.
1: Le principe de Lécume des Mots, nous recevons un écrivain francophone qui dialogue avec des élèves autour de son œuvre.
0: Alors aujourd'hui, notre invitée est l'écrivaine Toufat Moutard, auteur du roman Le feu du milieu, paru aux éditions Le bruit du monde. L'auteur nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonsoir Toufat Moutard. Bonsoir. Comment ça va
1: Très, très bien. Je suis voilà. très heureuse d'être là.
0: Vous êtes une jeune écrivaine née à Moroni, aux Comores, les Comores situés au large de la côte Est de l'Afrique. Vous vivez actuellement en France. Vous êtes l'autrice d'un recueil de nouvelles qui s'intitule «Âmes suspendues » paru en 2011 aux éditions Coelanca et de deux romans, « Le vert cru » paru en 2018 chez Comédite, qui a d'ailleurs reçu le prix du livre insulaire au salon du livre de Wesson en Bretagne avec une mention spéciale, c'est ça pour... Oui. Voilà, livre. le
1: livre a reçu la mention spéciale du prix d'OESA, voilà. tout à fait.
0: Et « Feu du milieu » paru aux éditions Bouy du Monde, lauréat du prix Alain Spin en 2022. Un beau parcours à 37 ans. <rire> <rire> tout à fait. Le roman « Feu du milieu », comme d'habitude dans cet atelier, les élèves ont étudié euh, le roman avec un enseignant qui s'appelle Irénée Akamissan. Et ils sont en ligne avec nous. Bonsoir les amis, comment ça va Bonsoir
2: Bonsoir, bonsoir.
0: Irénée Messon Bonsoir Théryk, bonsoir Tufat Moutard. Bonsoir Comment s'est déroulé l'atelier avec les élèves On s'est réunis pendant quelques temps, on a travaillé le livre, on a lu, on a préparé des questions. Et ça s'est bien passé. Bon. Occasion pour moi de te remercier de remercier également Myriam pour tout le travail qu'on a eu à faire pendant ces deux semaines d'affilée. Toufat Mouta, nous allons maintenant découvrir avec les élèves du club RFI Jeunesse Positive du Bénin votre roman, Le Feu du Milieu. Alors tout d'abord, écoutons la présentation de votre roman avec l'élève Mama Mouassou.
3: Dans ce roman hypnotisant, Le Feu du Milieu, Toufat Mouta nous embarque loin, très très loin, dans un imaginaire peuplé de djinns et d'objets magiques, histoire de Gaïa, jeune servante née sur l'île des Comores et une sorte de content d'aimer et une ennui qui donna la part belle aux femmes, déterminées à se battre pour résister à la puissance des hommes et à gagner la liberté. Dans ce récit, notamment en relève à le double destin de Gaïa et de connaissance et d'Alima, jeune fille bien née qui tente d'échapper à un mariage forcé. Détentrice ça d'un objet sacré. Ce talisman leur ouvre la voie de l'éternel renouvellement du cycle de vie. C'est ce voyage initial que nous offre en partage Tufat Moutar, porté par un élan d'universalité. Ce roman est un hymne à la liberté.
0: Tufat Moutar.
1: Quelle magnifique présentation, Mama. Merci beaucoup. Je suis très touchée par la manière dont toi et toute ta classe, vous avez compris, le livre, l'histoire, ce que j'ai voulu transmettre comme message. Merci beaucoup, maman.
0: Alors, passons aux questions des élèves. Une première question. Bonsoir.
3: Moi, je m'appelle Kadia Bruxelles, élève en classe de 5 cinquième. Vous êtes l'une des rares auteurs d'origine comorienne.
1: Comment vous est venue la liberté d'écrire? Bonsoir. Merci pour ta question. La liberté d'écrire m'est venue déjà de mon enfance, parce que je l'ai passée dans plusieurs pays d'Afrique. J'ai grandi au Burundi, au Mali, au Congo-Brazzaville. Donc j'ai grandi avec des cultures qui étaient très différentes de la mienne. Donc ça m'a donné une, une certaine ouverture d'esprit. Et euh, ça m'a donné aussi une certaine liberté d'être. C'est-à-dire que j'ai vu plusieurs sortes de libertés dans tous ces pays-là. Et quand je suis arrivée aux Comores, j'ai aussi vu une autre forme de liberté aussi. Donc ça m'a permis de savoir qu'on pouvait être libre de plusieurs manières. Et euh, c'est là que je me suis donné la liberté d'écrire. Et euh, peut-être la deuxième raison pour laquelle j'écris sans frein, c'est que l'écriture, c'était mon langage. Comme j'ai eu plusieurs pays, j'ai plusieurs patries dans mon cœur. L'écriture, c'est mon premier langage en fait. C'est en lisant des livres, en discutant avec des personnes qui n'ont rien à voir avec toi, qui sont complètement différentes, avec tes aînés, avec tes grands-parents, en écoutant leurs histoires, en les écoutant raconter leur vie. Tout ça, ça fait partie des voyages que l'on peut faire sans bouger et ça fait partie de ce qui peut donner aussi la liberté d'écrire.
0: Ça te convient comme réponse, Kadja, Bruxelles Oui on continue avec une autre mmh. question pour notre invité, Toufa Moutard, notre écrivain.
3: Moi, je m'appelle Esumave si Okela. Okay, je suis en classe de 1er 2 Pourquoi avoir choisi deux jeunes de milieux différents mmh. Et pourquoi avoir confié la tâche à Gaïa de
1: raconter l'histoire et une minocervante au d'aliments. Déjà, pour ta première question, pourquoi avoir choisi deux jeunes de milieux opposés Parce que ce sont deux jeunes femmes qui pensent qu'elles sont désavantagées l'une par rapport à l'autre. Et ça, ce sont des pensées que j'ai pu avoir, moi, peut-être plus jeune. J'ai pu penser que certaines personnes étaient plus avantagées par rapport à moi. Mais quand je commence à gratter un peu dans leur réalité, quand on ose rencontrer l'autre et qu'on lui pose des questions sur sa vie, on se rend compte que l'autre aussi a des problèmes <rire> et que l'autre aussi a des enfermements. Donc on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à être enfermés. Peut-être un exemple, quand tu entends parler de jeunes de ton âge, en France ou en Angleterre ou en Europe en tout cas, qui vont voir le psy. Dans certains pays d'Afrique, en tout cas moi au Comores, on, on se disait « Oh, c'est des problèmes de blanc ça !» Donc on se disait voilà « Qu'est-ce qu'ils sont fragiles ?» Et puis, quand tu discutes avec les gens, tu te rends compte que tout le monde a des problèmes, <rire> <rire> quelles que soient les conditions dans lesquelles on vit, oui. et que les blessures aussi qu'on peut avoir, parfois, elles se ressemblent. C'est juste qu'elles sont dans des contextes différents. Donc, j'avais envie que ces deux jeunes femmes se rendent compte que leurs problématiques étaient similaires, qu'elles avaient des désavantages toutes les deux. Et pourquoi Puisque toutes les deux avaient leur prison, l'une avait une prison dorée, l'autre une prison un peu moins jolie, mais ça restait quand même des cages, pourquoi est-ce que j'ai choisi Gaillard Parce que dans les histoires qu'on me racontait quand j'étais petite, dans les contes comoriens, les contes des mille et une nuits dont ta camarade a parlé tout à l'heure, souvent il est question d'une princesse, d'un prince, Enfin voilà, souvent le héros c'est un prince qui va sauver une princesse ou une princesse qui raconte son histoire. Et c'est toujours soit une princesse qui va aider un chevalier à aller vivre des aventures, soit une vieille sorcière toute rabougrie dans sa grotte qui va révéler des secrets au héros pour qu'il aille vivre des aventures. Donc voilà, donc déjà, c'est souvent des femmes qui aident les hommes à aller vivre des aventures. Et en plus, ce sont des princesses, des sorcières, enfin des femmes qui sont plutôt puissante, mais qui laisse tomber leur puissance et qui la mettent au service d'un héros complètement idiot qui va aller vivre des aventures. Et donc, ce que j'avais envie de faire, c'était renverser cette situation-là et faire en sorte que ce soit cette fois-ci bah, la servante qui n'est pas toujours bien servie dans les histoires, qui a envie de connaissances et qui a envie d'aller vivre des aventures, elle aussi. Est-ce que ça te satisfait
3: Oui, oui, merci beaucoup.
1: Il y a aussi une dimension sociale dans cette histoire, entre Halima qui a quand même subi un mariage forcé, ses deux enfermements, Tout et Gaillard euh, qui est en quête de connaissances euh, et qui est une servante euh, qui, justement, est en quête de sa propre identité, puisqu'elle est fait. quand même écrasée par le milieu social. Tout à fait. Halima sait exactement qui elle est, et euh, elle n'en est pas satisfaite. Et Gaillard envie Halima de savoir qui elle est parce qu'elle, Gaillard, ne sait pas du tout qui elle est. Et euh, c'est drôle parce que dans l'histoire, chacune va apprendre à composer avec cet inconfort-là. Halima en cherchant peut-être à devenir autre chose que ce qu'elle est et que ce qu'on lui a imposé d'être. Et Gaillard peut-être en, euh, en cherchant comment se créer elle-même. C'est ça que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant, c'est que pour Gaillard, elle va transformer ce vide en quelque chose. Elle est en train de créer quelque chose, en tout cas dans l'histoire.
0: On propose d'écouter un extrait du roman Le Feu du Milieu.
1: Je m'appelle Marco
3: Florian, je suis une élève en classe de séquière. Le soir venu, je profitais de l'absence du fondi pour me rendre dans la chambre de Alima. Elle était penchée au-dessus de son plateau de saphir, sur lequel elle avait posé trois pieds. Je demeurais silencieuse, jusqu'à ce que brusquement elle se tourne vers moi, les yeux vifs et perçants. « Là-tu avec toi ?» À cette question, le souvenir de la matinée où nous nous étions rencontrés me revint en mémoire. Puis celui de notre dernière escapade dans la forêt. Le vent qui jouait avec les pans de nos robes. Ses cheveux qui volaient derrière elle. Les miens qui résistaient. La peur d'être découverte. Le goût sucré, doux, amère de cette peur. Et puis le mystérieux objet. Son regard particulièrement sombre quand elle me l'avait fourré dans la main. Rends-moi ce que je t'ai confié. « Défait l'emballage, murmura-t-elle, les doigts tremblants, j'obéis. et il se dévoila enfin à moi. Ceci s'appelle un adja, c'est un cube taillé dans le tronc d'un âge sacré. Elle fit tourner le thé entre ses doigts. Sur chaque face, on avait inscrit une lettre de l'alphabet arabe, « Alif Bahadjim Tal ». Il ressemblait au déco fundi nous avait montré à la lisière de la forêt, sous le manguier.
0: Merci, euh, Marco Florian, pour euh, cette lecture. Alors, tout fin Matar, la rencontre entre Gaillard et Alima est une scène euh, poignante et mystique.
1: Oui, bravo Florian, déjà, c'est excellent. Oui, c'est une scène inaugurale que j'ai beaucoup retrouvée dans les récits que j'ai pu lire avant, surtout les récits mythologiques, où il y a toujours deux mondes qui se rencontrent. Donc je voulais qu'il y ait cette rencontre entre deux mondes, oui. Et euh, elle se rencontre au bord de la mer, là où euh, tout est remis en question, là où tout se noie, là où tout renaît. Donc c'est une scène très importante pour moi.
0: Une nouvelle question du Club RFI à Bobekalavi qui pose la question. C'est Bruxelles. Par
3: la magie d'un simple dé, l'héroïne du livre Gaïa se voit téléportée dans le temps. Comment est cette croyance des dés à
1: Jan où elle Waouh Bruxelles, tu es très perspicace, hein euh, Le dé Abjad, c'est un dé qui existe dans certaines pratiques euh, mystiques musulmanes. Et euh, Abjad, c'est aussi le nom, selon la légende, du prince qui a mis en alphabet la langue arabe. Donc, il y a deux significations pour ce dé. Et euh, les mystiques musulmans s'en servaient, peut-être qu'ils s'en servent encore, pour prendre certaines décisions dans leur vie. Voilà la signification de ce dé et moi j'ai trouvé ça intéressant de l'utiliser pour l'histoire.
0: Nous allons encore écouter un extrait de votre roman lu par Essou Merveille.
1: Alima m'attendait
3: debout au milieu de sa chambre. Ses yeux priaient. Je vais te montrer quelque chose, dit-elle malicieusement. Viens avec moi. Regarde. Je croyais pas mes yeux. La pierre avait entièrement disparu. Mais ce n'était pas le plus surprenant. Au-delà de l'amas de terre, je vis apparaître un immense espace sous les étoiles, tapissé de galettes. J'étais déboussolé. Alima posa ses seins doigts sur le sable et chuchota, Bussimila, simila. Kaya, que veux-tu le plus au monde Retrouvez Tanou, dis-je sans hésiter. Elle disposa des galets à différents endroits de la spirale. La lumière bleue de la lune les faisait briller comme des pierres précieuses. Ta main, Kaya, vite, nos doigts s'enlaçaient fermement. J'ai à peine le temps d'apercevoir l'objet qu'elle venait de sortir de son lesseau, le dé de bois. « Ajad s'écria-t-elle en jetant le cube au centre de la spirale. Un tourbillon de sable se leva. À cet instant précis, tout s'évanouit.
0: Et là, mystère, c'est la préparation au voyage. Partir avec un dé magique, c'est aussi une quête identitaire
1: Déjà, bravo, Merveille, vous lisez magnifiquement bien tous. Euh, c'est une quête identitaire et c'est une plongée à l'intérieur de soi. Parce que chacune découvre une autre partie d'elle-même à travers l'autre. Et ce voyage est euh, la matérialisation de cette quête, de ce voyage à l'intérieur de soi.
0: Une autre question.
3: C'est Francine. Est-ce que l'écriture est pour vous un moyen de retourner au sources
1: Merci, Francine. Alors, c'est un moyen peut-être de faire de l'introspection de me poser des questions à moi-même parce que tu sais, euh, Francine, quand on a plusieurs cultures qui se sont opposées au cours de l'histoire, on a tendance parfois à détester une culture et à surestimer une autre jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que les deux cultures sont à l'intérieur de nous et que nous portons à la fois l'oppresseur, l'opprimé, l'écraseur, l'écrasé. Et donc l'écriture, pour moi, c'est une façon de pacifier les relations entre ces multiples parties. Et euh, c'est aussi une manière de sortir de mes racines et d'aller à la rencontre des autres. Donc il y a les deux mouvements.
0: Francine, es-tu satisfaite de la réponse Oui Je suppose qu'après avoir écouté Toufat Moutard, ça te donne euh, l'envie d'écrire et de lire aussi encore plus oui. oui Alors, de <rire> Montard, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent écrire
1: Peut-être une phrase. Écrire, c'est parler sans être interrompu. Et c'est vrai que c'est pas facile, parfois, de dire certaines choses que vous ressentez, qui vous brûlent les lèvres, mais vous ne pouvez pas les dire. Donc, c'est pas très simple à vivre tous les jours. Et l'écriture, ce qu'elle a été pour moi, c'était un moyen de parler sans qu'on me dise « chute, tu parles à un adulte, chute, les adultes sont en train de discuter, chute, tu n'as pas le droit de parler de cette manière-là ». Donc, écrire, c'est vraiment l'espace dans lequel vous êtes le plus libre, sans faire de mal à qui que ce soit fat Moutar,
0: merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir pu dialoguer avec les jeunes du Club RFI en espérant que votre expérience donnera envie aux jeunes d'écrire avec autant de créativité et d'imagination. Merci encore.
1: Merci à vous, merci les jeunes aussi de m'avoir posé ces questions et pour votre richesse. Merci.
0: merci Irénée Messante. Merci déjà à Myriam, merci à toi également Eric et merci à l'écrivaine Toufat Moutar. Et c'est un plaisir pour eux, vivement que le feu du milieu brûle en ses enfants également. Merci, merci madame beaucoup, et merci. on va se dire à tout moment. <rires> merci à vous, chers élèves du club RFI Bobé Calavi. Merci à Kairi Démisson qui a travaillé avec vous. Myriam Guillot, Cécile Bonissi à la réalisation. Nous vous quittons avec le titre de la semaine, Traces of You, d'Anouska Shankar. À très
1: vite.